0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias este día por tu presencia en nuestros medios Te damos gracias que estamos en la casa de Dios con el pueblo de Dios Escuchando la palabra de Dios Prospera tu palabra en nuestro corazón Que tu palabra nos siga lavando, limpiando Llenando de sabiduría de gracia de favor queremos conocerte tal y como tú eres queremos vivir en el propósito alineado con el cielo queremos ser tu pueblo queremos hacer tus obras queremos caminar en tus caminos así que háblanos claramente Señor y darnos discernimiento de poder percibir entre lo bueno y lo malo Glorifícate esta mañana Señor marca nuestras vidas para nunca más ser iguales oh Dios que tu palabra sea una buena semilla Sembrada en un buen corazón Que traiga un fruto bueno Y una cosecha que te glorifique Señor Te damos gracias que tú nos mantienes Sin caída Te damos gracias Señor Que tú nos guardas Que tus ángeles rodeen este lugar Que tú nos cubres con la sangre de Cristo Y que nada nos distraiga este día De recibir tu palabra En el nombre de Jesús Amén Desde que yo Fui confrontado una edad joven sucedió que mi prima conoció a Cristo la familia su mamá empezó a ir a una iglesia mi prima empezó a ir a la iglesia y yo cuando yo me enteré de que mi prima iba a esta iglesia me empecé a burlar de mi prima y yo me la burlaba y decía ah, mira la cristianita mira Uh, yo me acuerdo que yo le decía Un día me puse bien pesado Y le dije a ustedes todos le van a dar un vaso de culé Y se lo van a matar a todos Porque había sucedido con Jim Jones Y yo al escuchar eso yo decía Usted está en una secta y un culto Y la van a matar a todos Y ella me miró así con una sobriedad Y me señaló con el dedito de ella Y dice Joaquín tú te vas para el infierno Y me asustó Esa niña de nueve años Y puso algo en mi corazón Que me hizo estremecer y, y, y quizás si ella no hubiera hecho eso yo nunca me da ese sentimiento que andaba mal y quizás yo no hubiera ido a buscar la biblia quizás no visitó su iglesia muchas cosas no hubieran sucedido pero esa advertencia yo creo era una combinación de que te estás burlando y te va a pasar algo malo entre eso y una condenación yo, entró un sentir en mi corazón Para moverme en la dirección correcta Y creo que si nosotros no tenemos una advertencia Una cautela, una precaución quiero, Creo que vamos a sufrir muchos males uh, De hecho tengo los ejemplos aquí El ejemplo de Génesis 19, 14 Imagínate tú eres el tío uh, No, no el tío, el papá de dos niñas Y, y están casados dos fulanos con tus hijas y un ángel se te le parece y dice voy a destruir la ciudad donde ustedes viven. Va a haber un terremoto, va a venir fuego. Entonces dijo Lot ah, y habló con sus yernos. Los que habían de tomar sus hijas para casarse. Y Lot le dijo levantaos, salid de este lugar porque Dios va a destruir esta ciudad. Una advertencia. Y cuando esa advertencia llegó a la vida de estos muchachos dice más ellos le pareció que su, a sus yernos como que él estaba haciendo un chiste. ¿No? Viene una, una advertencia y ellos lo toman ligero y dicen no nah, eso eso es un alarde eso es una exageración del viejo. Y no era una advertencia de Dios y ellos no se movieron y dice la Biblia que ellos perecen en esa ciudad porque cuando vino la advertencia. Ellos no le dieron sobriedad No le dieron seriedad Cuando vemos que viene la parábola De las vírgenes Hay diez vírgenes, todas se duermen Una trompeta, se levantan todas Las que tienen aceite Prenden sus lámparas Las que no tienen aceite van donde las que tienen aceite Y le dicen danos Para que no estemos sin aceite Dijeron no Váyanse ustedes a buscar el aceite Compren en otro lugar Y se quedan cinco Vírgenes sin aceite, sin sus lámparas prendidas, y yo digo que egoísta. Yo no entendía por qué no, no le brindaron, qué van a hacer cuando Cristo venga y dónde vas a correr tú y dónde vas a buscar lo que tú necesitas. Y eso, aunque yo era un adolescente y, y no había muchas cosas en mi adolescencia que me iban a hacer considerar ser como una de las vírgenes. Pero las advertencias de nuestra iglesia recién convertido cuando escuchaba que si tú no estabas listo al regreso de Cristo te quedabas. Y eso era un fuego ardiente real. Yo no dormía por la noche, pensaba que me había quedado. Y me despertaba y iba corriendo a, la, a, la, a los cuartos de mis hermanos mis padres a ver si se habían ido porque estaba aterrado de no estar listo cuando ir hay personas que pff, leen esos pasajes y, y, y duermen mejor porque no tienen ni, 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 ni preocupación veo ahí en Mateo 27 19 que llega la esposa de Pilato y le dice anoche tuve un sueño y le da una advertencia estando él sentado en su tribunal su mujer le mandó a decir no tengas nada que hacer con, ver con este justo porque he pasado, he padecido muchos sueños por causa de él. El Señor le dio una advertencia y él dijo, deja, deja seguir la advertencia de mi esposo. Me lavo de las manos de este hombre, no quiero saber nada de él. Por una advertencia Pilato no se involucra con Jesús y el juicio de Jesús. Y entonces es importante que nosotros podamos este día saber que las advertencias son sumamente importantes como en nos, Entre nosotros como cristianos Segunda de Corintios 5.11 Dice que conociendo En inglés dice el terror del Señor es otra palabra, no es la reverencia. Conociendo la reverencia del Señor, no. Dice: Conociendo que Dios es aterrador, que, que lo que produce es este terror en nosotros, que Él es un fuego consumidor, que es un Dios con que no se juega. Y, y conocemos que los cristianos modernos no, no tienen este sentir. Y yo he hablado con muchos de ellos dicen: No, no, no Dios no es tan malo. El Dios que creo, Dios, que, que, que yo creo, no va a mandar a nadie para el infierno. Y ellos alivian la majestuosidad de su grandeza para andar en una falta de respeto total. Y yo no he podido en todos los años que yo sé que Dios me ama, Dios me abraza, Dios me guarda, Dios, Dios se acerca como un padre. Pero siempre tengo un nivel altísimo de que me fumina en un segundo. En un segundo, desde de una confianza, de una actitud, de una decisión, ya no puede uno tomar ni un paso más. Y entonces ellos dicen aquí, Pablo escribe a los corintios, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres y que sea manifiesto en nosotros quienes somos, que estamos en serio nosotros. Estamos caminando en ese terror, por eso podemos hablarle a otra persona de lo que es la... La severidad, dice él en otro libro, del Señor. Conociendo su bondad por un lado, él es extremadamente bueno, dio su Hijo por nosotros, pero la severidad, que Dios en dos segundos te puede rendir sin hablar una palabra. Persuadimos a todos los hombres. Colosenses 1.28, Pablo le está escribiendo a los Colosenses, a Él proclamamos, a Él anunciamos, a Él predicamos. Estamos continuamente hablando de que Cristo es la respuesta de todo lo que nosotros necesitamos la, 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 la respuesta de toda expresión de nuestra existencia Anoche mi hijo aquí a los universitarios estaba predicando El vivir es Cristo y el morir ganancia Si tu vida no se trata de que tu vida es Cristo Tú no estás ni viviendo y, y mi hijo fue bien anoche, yo dije, wow, qué predica. Si nosotros nos imaginamos estar en, el, en la tierra y hacer algo que no involucra el centro de ese algo, Jesucristo, no, no vale la pena ni vivir. No tiene propósito en nuestra existencia. Porque por Él vivimos, por Él somos y en Él estamos. Él, 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 muchas personas no lo tienen como el centro, por eso están vacilando y están en un vacío pero nosotros que conocemos él es el centro de todo de nuestra existencia el vivir es cristo y el morir ganancia proclamamos o anunciamos o la palabra predicamos las personas no entienden la diferencia entre ok vamos a leer el versículo a quien anunciamos advirtiendo amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres en toda sabiduría a fin de presentar perf maduro, perfecto Cristo Jesús a todo hombre. Esto lo, lo es, un, un, es una cápsula de un enfoque pero ahí por el mismo medio que, que predicando, advirtiendo y enseñando esas tres funciones. Cuando no estamos predicando estamos enseñando, cuando no estamos enseñando estamos advirtiendo, son tres funciones de la obra de los que son llamados a esto, a poder predicar. Las personas dicen pastor dime la diferencia entre la enseñanza y la prédica ok la enseñanza es cuando un maestro te enseña algo, la prédica es que te anima a hacerlo. Te está dando la inspiración. Sí, yo quiero lo que estoy escuchando. La prédica viene a, a motivarnos a ir en la dirección de lo que hemos aprendido. Porque todas las personas que están en la cárcel, ellos sabían lo que estaban haciendo. Pero nadie los motivó a hacer lo que ellos sabían que tenían que hacer. Pero la prédica nos motiva a ir en la dirección de la enseñanza. Y cada vez que hay un buen predicador uno sale como diciendo, lo voy a hacer igual que ahora sí lo voy a hacer. Y uno se anima por la bendición de la predicación que nos dieron. Es locura a los que se pierden, pero es salvación a los que están por ellos siendo instruidos. Entonces vamos a ver estas cosas, predicar, anunciar que es lo mismo a Jesús, amonestar que es la advertencia y después enseñar a todo hombre. Esta mañana yo no quiero anunciar, predicar, no quiero enseñar, quiero amonestar, quiero advertir. Que si nosotros no tenemos a alguien que nos advierte, puede ser que no caminemos en la dirección que tenemos que caminar. Ahora muchas personas dicen, pastor no lo entiendo, Ponmelo más para concreto para entenderlo. Okay. Cuando tu papá o tu mamá te advierte que tu papá viene, viste que ahora sí, tiene sentido. Deja que venga tu papá. Y nada más que yo escuchaba esas palabras, yo, no, yo yo sabía que lo que venía no era bueno, Papá no venía a sacarme a tomar helado. No, venía para encenderme con el chucho. Entonces, la advertencia es: te están diciendo que algo no confortable, no agradable, viene por ahí. Y la advertencia es que tú te acomodas y te arrimas al lugar donde puedes sentir placentero, paz y gozo. Y entonces, versículo 29, él dice: Esto lo hacemos. Por lo cual también trabajamos luchando según la potencia que está actuando en nosotros poderosamente eh, eh, hacia allá, predicando, enseñando y advirtiendo. Y, y, y en la advertencia esta eh, hemos perdido la capacidad como cristianos de advertir a los impíos que se arrepientan. Oye, vamos tomándonos un café, vamos a pasar un tiempo en un, una parrillada, pero no advertimos. Y nosotros si no advertimos No estamos haciendo El labor del Señor Porque las personas se Están yendo por un barranco Uno tras otro Uno tras otro ¿Sabes por qué? Por no haber advertencia No hay quien nos diga Que tengamos tener cautela Y precaución En nuestra jornada Entonces Primera de Tesalonicenses 5.12 Dice Aquellas personas Que están trabajando Entre vosotros Reconocerlos porque ellos tienen la función de amonestarles Vamos a leerlo allí en 1 Tesalonicenses 5.12 Nuestro deber es poder saber ok ¿Cuáles son la, las funciones de estas personas? Os rogamos hermanos que puedan reconocer Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Que están presidiendo en el Señor que os amonestan Que los advierten Cuando te estás yendo por un carril Y, y estás saliendo del carril Y estás cayendo fuera del propósito de Dios Cuando está por, escúcheme Perder tu esposa Es un hombre, yo decía Hey mister, vas a perder tu matrimonio y decían, yo no lo creo Cuando le tocaron la puerta Don fulano Aquí están los papeles Le dieron papeles de divorcio Y él dijo, mi amor, ¿y esto? Y él dijo yo te llevo advirtiendo seis meses que te iba a dejar y ya llegó porque él no escuchó la advertencia porque él menospreció la amonestación porque no sube darle el peso de la precaución. Entonces, hay personas que uh, tenemos la, la, la precaución en ese bombillito, en el tablero que asciende amarillo, y las mujeres piensan que es un arbolito de Navidad que ascendió ahí. Y dice: Ay, mira qué lindo, mi tablero ahora es amarillo. Y no, dice que no hay aceite en el carro. Una advertencia. Y ay, ahora tengo el tablero amarillo, qué lindo, pega con mi, mi traje. No, eso no es para que tu tablero esté. Ni amarillo ni rojo, y, y cuando llegan y te tiran el carro ahí, no sé, que, no sé lo que pasó. Esa lucecita que llevaba seis meses prendida ahí no era decoración, era una advertencia. Y te tiran el carro ahí dañado, ya no vale nada el carro, está trancado por falta de aceite. Yo sé que eso no pasa aquí entre nosotros porque somos sabios, somos cristianos, son gente atenta. Pero cuando vemos la advertencia lo próximo que sigue es un sentimiento para ir en pos de una vida. Anoche yo tenía a mi hija de 18 años sentada en mi cama y por media hora mi esposa decía mi hijo déjala dormir. Y yo no le tengo que dar una advertencia, le tengo que hablar mira esto es lo que Dios quiere para ti es, 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 amonestarla. Darle un, un sentimiento para no irse por el barranco para no dañar su vida cuando voy al diccionario y veo la definición de advertencia dice una declaración que indica que hay peligro A una comunicación que viene en pos de ti que tengas cuidado que, que hay peligro, que, que las cosas no pueden ir al agrado y, y cuando eso viene muchas veces nos ponemos enojados Nos molestamos, que bueno, nos están juzgando eh, Porque son tan fuertes, no, eso es, una, es un acto de amor Que las personas se acerquen a ti A señalarte un camino futuro desagradable, amargo y triste Eso sería una muestra de su amor hacia tu persona Porque de otra forma no tienen por qué indicarte de un peligro venidero es una noticia avanzada sirve para librarnos de el dolor de la dificultad de los tiempos contrarios. cuando escuchamos eso vemos que aquí en el sur de la florida ellos hacen así dicen advertencia peligro de huracán ahí todo el mundo sale corriendo para a hacer su compra para poner sus la, en la, ahí en las ventanas protección sus shutters hacer todo lo que porque ellos quieren ya que viene la advertencia uno se, se aguarda uno toma precaución um, ahí en Israel cuando están tirando los misiles una alarma suena mua 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 dice, oye ya apaga eso que me está molestando no que te moleste Que tú tomes precaución Y que tú sabes que vienen 48 misiles a Arrancarte la cabeza Y tú agradeces que te lo den De antemano la precaución En, en los cigarros ellos ponen una precaución estos, estos cigarros Dan cáncer Está comprobado Y cada vez que yo veo a alguien fumando Yo le digo tiene que ser imbécil Tiene que ser un necio Tiene que ser un tonto Tiene que ser súper tardido Uh, la advertencia de que Cristo viene a salvar a Aquellos que creen y son bautizados Y no se bautizan Yo digo no entiendo Cinco años, diez años Bueno estoy pensando bautizarme Oye hoy esta tarde hay bautizo Bautízate necio Te doy la advertencia Si te quedas fuera de la provisión de Dios Vas a sufrir pérdida Súper importante Cuando algo está esos, esos, esos letreros de exit De salida Muestra que si hay fuego dentro del edificio Todo el mundo busca la advertencia de por dónde salir No te encuentres en un closet ahí trancado Ahí estoy bien No, que salgas para afuera, idiota La advertencia viene para que tú seas librado del mar Tú y los tuyos Y entonces la Biblia nos da tantas advertencias Y nosotros muchas personas ni atienden Primera de Pedro 5.8 dice Dice la advertencia es que sed sobrio, que tus emociones son, no se metan en las situaciones Porque en lo que tú entreteniste tus emociones el diablo te tragó como un león Es que yo estoy sintiendo, esto no es de que tú sientas, esto es que tú salgas corriendo Porque el diablo te está atrayendo con tus emociones para tragarte Sí pastor pero yo no entiendo esta parte que dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Yo quiero, yo quiero experimentar el devorar. Me suena así francés lindo. Ese, es el look, ¿cómo me va a lucir? Es un, un, un vestido devorar. Y no entienden, no entienden que van a ser devorados. Y piensan que es un chiste y piensan que es chistoso cuando el diablo viene y toma ventaja y ahí está muchas personas dicen no yo tuve un pastor que me dijo el diablo no es tan malo el diablo no es tan malo y yo dije hermano sabes que me erizo de pies a cabeza pensando que tú crees que vas a salir libre porque eres presa segura del devorador ¿Qué significa Dónde tengo que estar yo para no ser de, de, de? no quiero aprender el francés me, me suena feo eso quién ha sido de, 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 de? hace 25 años no 22 saben 21 años una culebra de 20 pies en una en una en una jaula de cristal de plexiglas se veía por todos lados, se veía por donde tú miraba Ahí estaba el fenómeno de este dragón Y, y los jóvenes vivían sin conocer el devorar. Y yo tomé un conejo de 20 libras Y lo puse dentro de la jaula Y puse a todos los jóvenes Casi me llevaron preso por abuso infantil Yo quería que los jóvenes vieran lo que significa ser devorado y que ellos, y si tú no lo, no lo entiendes y no sabes lo que Satanás es capaz de hacer cuando ese conejo llegó a esa jaula, quiso amistad con su nuevo amiguito. Y vino y le pasó la lengua a la nariz. Y yo decía, Dios mío, qué locura el no saber el peligro, el no apreciar el peligro. Y entonces la serpiente le reciprocó el besito, oliendo, ¿no? sacó la lengua y todo el mundo estaba erizado, los jóvenes estaban pastores. ¡ah! Y dije, por si sí, usted ahí un segundo, esa, esa bestia agarró el conejo por la cabeza y ahí es que se dio cuenta el conejo que no eran amigos y quería con sus cuatro patas salir macha atrás y apartarse del peligro que estaba. Y yo dije, yo sé que algunos de ustedes necesitan verlo dos veces, porque no es suficiente una vez. Porque cuando sucede, ya es muy tarde para estar filosofiando. Ay, que yo pensaba que devorar era yo, que devorar. No lo entendí, no lo supe leer. ¿Qué es devorar? Y puse la segunda, el segundo conejo ahí y también, ¡guau! Wow, se lo tragó en dos patadas una bestia de animal. Y un joven levanta la mano y dice Pastor quiero testificar Y yo lo miré y yo decía Yo te voy a matar si tú tiras un chiste aquí Porque esto es serio Y él le dice a los jóvenes ¿Vieron esos conejos? Eso ya fui yo cinco veces Había pasado cosas fuertes en su vida Por andar en un lugar equivocado Yo no sé lo que es devorar Cuando yo veo que la Biblia habla ese, Hay un hombre que me dice Ay pastor a mí no me gusta cuando tú me metes miedo y yo le digo escúchame dice no no yo no quiero hacer las cosas porque tú me estás metiendo miedo y le digo ok está bien pero escúchame yo no juego en la carretera donde están paseando los 18 ruedas porque tengo miedo que me van a aplastar es bueno tener miedo el miedo es saludable cuando tú piensas de lo que viene va a ser peor que lo que tú habías percibido y soñado una pesadilla perpetua y todo por causa escuche bien creo que no estamos predicando como se debe predicar. Por eso el mundo está viviendo como vive. No estamos viniendo con una seriedad. Yo creo que estamos viniendo como Lot y estamos entreteniendo a nuestra familia. Por eso piensan que lo que estamos haciendo es religioso. Ay, están, esos son religiosos. Ellos hablan así. No. Mister, pídele al Señor llenarte de un Espíritu Santo así caliente y herdiendo y abre tu boca y mándale un mensaje de advertencia que se ericen de pie a cabeza para que te tomen en serio para que te tomen en serio porque sería triste tú sabiendo que van a ser devorados y que no se lo digan y yo tengo un testimonio aquí en la ciudad y entre mi familia que cuando yo llego a la casa y te toco la fila, empiezan a temblar la gente y viene con buenas noticias o malas noticias y yo no la cosa va bien dice el Señor que te cuide que te encuentres el refugio y te esconda en su refugio entonces se van como que tranquilo Ok, ok, no, todo está bien Entonces pasan los años Y en el, en el picnic de nosotros de la iglesia Llega un familiar, el mismo individuo Y le dice mi hermano Jules Le dice, ¿y cómo va tu hijo? Y dice, bueno, tú sabes, ya Él está en la universidad Y él se queda a dormir en nuestra casa a veces Y duerme en la casa de la novia a veces Y lo dijo como pícaro Como tú sabes, es varón Y está teniendo relaciones sexuales con su novia y no están casados. Y yo le digo, mira, ¿por qué tú no lo animas a que se case? Y él dice, no, no, él es, todavía no están en eso. Y yo, bueno, entonces si no se va a casar, dile a tu hijo que va a morir. Y él dijo ¿y por qué tú me estás hablando así? Yo, no, 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 no es que yo estoy maldiciendo a tu hijo, sino que Romano 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y si tú no se lo dices a tu hijo, tú estás haciendo, tú estás haciéndole a él una cosa indebida. Tú le estás haciendo algo que, que no es correcto para un padre no decirle al hijo. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros queremos pensar que podemos pecar y que no va a haber el resultado de mortandad. Y es una mentira del infierno. Porque Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y la iglesia hoy día no quiere hablar del pecado. No quiere hablar del diablo, no quiere hablar de pecado, no quiere hablar de, de ponerse del de temor de Dios. No quiere recibir advertencia. Hay un hombre que me dijo, Pastor, yo no voy a tu iglesia porque cada vez que voy a tu iglesia tú me haces sentir mal. Y no es que yo lo haga sentir mal, es que él está viviendo mal. Él está haciendo cosas que no están alineadas con un cielo abierto sobre su vida. La paga del pecado es muerte. Y ¿sabes qué? Nosotros somos los únicos que vamos a dar esa advertencia. Y le dije a ese papá Dile a tu hijo que va a morir Porque se está acostumbrando A que él puede pecar Y que no hay consecuencias Juan 10.10 10 dice que el, el enemigo solo viene Para matar, robar y destruir Solo viene El ladrón para hurtar Matar y destruir Él no viene para jugar Las chinatas Él no viene para jugar hay una sobriedad en esto La Biblia nos advierte contra el, el, el diablo Y nos advierte contra el pecado Y nos advierte con el tipo de pecado Proverbios 5 versículo 3 Cuídate de la mala mujer Porque su labio distilan miel Su paladar más blando que el aceite Ella te dice sí, papi tú puedes y te traga Y dice el próximo versículo Que sus sendas Su fin es amargo Yo he advertido A mis hijos toda su vida Desde que nacieron Que se alejen de esta mujer Yo decía varones tengo tres hijos 24, 23, 22 Le digo si ustedes ven una mujer Que quiere enseñar su cuerpo En público mándense a correr Desde que tenían ocho añitos Ellos no juegan con esto ellos no juegan. Estaban en una plaza aquí comercial a los 16 años, Nicholas, y se acerca a una tienda y la mujer le dice, ¿puedo tener tu teléfono? Dice, sí, te voy a dar el teléfono de Clarita. <risa> Nuestra mamá espiritual. Mi hijo de 16 años no juega. Y tu hija y tu hijo juegan porque tú no recibes la advertencia. Y te lo van a tragar Y sus pasos, versículo 5 Llevan al infierno Sus pies Descienden al seol Vas a ver en tu vida Por la ¡ay, El pastor el pastor Dale gracias a Dios por el pastor Y no yo, sino cuando Rivera te advierte Algo, cuando el pastor Oscar te advierte Algo, sal corriendo Porque no son ellos, es la bondad De Dios es la bondad de Dios que tú tengas un pitazo, una alarma. Cuando yo estaba de niño había un programa perdido en el espacio con la familia Robinson. Y cada vez que llegaban a un planeta raro salía este robot y él, él olfeteaba todo. Él andaba por ahí y la gente decía este tipo está loco. No, pero cuando él decía peligro, peligro, aquí estamos en peligro. ¿Sabe? Escúcheme nosotros necesitamos a ese individuo necesitamos algo así que nos advierta que vamos a ser trastornado y no tenemos quien nos advierte no permitimos tener relaciones con sobrias, no locos no neuróticos sino gente sabia gente que levantan bandera está fuera de onda Está fuera de sus pasos. Versículo 23 dice que aquellos que no se alinean morirán por falta de advertencia, errando por lo inmenso de sus estúpidos. Son necios, son locos. Las pérdidas son grandes, son inmediatas, son irreparables. Segunda Timoteo 2:22: huir de las pasiones juveniles no mi hijo no hace nada es bueno no mi hija no hace nada es buena son palabras famosas la Biblia nos habla de huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia la fe el amor la paz empezar a cultivar otros anhelos yo le decía a mi hija disfruta esta etapa de tu vida no te comprometas a una situación que es irreparable lo vas a Sentir toda la vida por vivir fuera de los tiempos Una advertencia vivamos los tiempos en su hora Dios hace todo hermoso en su tiempo No vivir fuera de los tiempos por temor Sabiendo que, que en esta actitud de no guardarnos Van a sufrir a medidas de por vida Por no atender la ventencia Primera Tesalonicenses este 4.3 dice esta es la voluntad de Dios, la pureza, esta es la voluntad de Dios, tu santificación, que puedas apartarte de toda semblante de índole sexual, esto es súper importante, siendo desleal, como versículo 5, como los gentiles que no conocen a Dios, que andan en la pasión de su concupiscencia, andan siempre tirando fuego, Leña a toda esta cuestión antes de tiempo Porque no conocen a Dios no, no, no ir por delante de los propósitos de Dios La Biblia dice que nos arrepentimos Una advertencia que nos arrepentimos En los últimos días Mateo 24.4 Dice la advertencia de la Biblia Para los últimos días que serán tiempos peligrosos Por el engaño Y yo me estoy Mira cuando yo leía eso de joven Yo decía no puede ser no puede ser que el cristiano sea engañado sabes qué, por muchedumbre están siendo engañados están viviendo una gran mentira Dios no está en el asunto no te hablan del diablo no te hablan de pecado no te hablan de santidad no te hablan de advertencia quieren un cristianismo antes se le decía light pero ahora yo voy a decir un cristianismo mentira no tiene sustancia no tiene realidad el mundo todavía no puede escuchar nuestra advertencia y nuestra prédica porque nosotros queremos que ellos ¿sí? ven a Cristo y, y todo te va a ir bien. Y va a ser un tiempo engañoso, un tiempo donde se levantarán muchas mentiras y los hombres serán más, mira Mateo 24.4 Jesús dice cuídense que nadie os engañe. La palabra nadie en el griego significa nadie. Que no venga a tu vida alguien vendiéndote chicha por limonada. Que te diga una cosa y hace otra. Que sea algo real, que sea algo, sabes que nuestros hijos no nos perdonan entregarles a ellos un formato religioso que no tiene realidad. Ellos no nos perdonan que nosotros les metamos en sistemas religiosos. Dice la palabra de Dios en, en Mateo 24 23 en este ambiente de, de engaño si algunos dijeren mirar aquí está el Cristo aquí está mejor la cosa o mirar hasta allá no lo creas versículo 24 porque muchos vendrán falso Cristo falso profeta harán grandes señales milagros prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún los escogidos todo un sistema engañoso todo un sistema que le falta realidad dice la palabra de Dios que tengamos cuidado de nuestras finanzas Lucas 12 15 una advertencia si tú tomas la Biblia y te empieza a advertir sabes qué? Qué lindo es el Señor y su palabra cuando todo tiene su lugar y cuando tú estás haciendo mayordomo de lo que Dios pone en tu mano nunca te falta nada y todo lo tendrás en abundancia Mirar y guardaos De toda avaricia No deje que la avaricia dirija tu vida No deje que la necesidad Porque la vida dice del hombre No consiste de la abundancia De las, los bienes que tú posees Una casa más grande No te va a hacer más feliz Un carro más gastoso no te hace feliz Una cuenta bancaria más amplia No te hace feliz Las cosas que valen en la vida No se compran con dinero lo más valioso que tengo yo es mi esposa, mis hijos, mi familia, la paz que disfrutamos. Y nada de eso se compró con dinero. Entonces la, la Biblia nos da la advertencia, no, me voy a mudar porque allá se, te dejan crecer marihuana, chico. Entonces allá, ¿sabes la cantidad de familias cubanas que se fueron para Colorado a crecer marihuana? ¿Puedes creerlo? que los que lo motivan a levantarse e irse para allá es la agricultura, las leyes que cambian porque están atrás del de dólar y son unos miserables van a perder sus matrimonios, sus hijos, sus familias su, su salvación porque están persiguiendo lo que el dinero compra y lo que avanza entonces las la advertencias en la Biblia de no servir el, el mamón de no servir a otros dioses esta advertencia me mató a mí de joven Proverbios 6, 9 Me encantaba dormir yo Era un dormilón Y en la universidad, antes de ir a la universidad Decía, mira, no habrá un trabajito por ahí Que te deje probar los matres Los colchones, donde tú te duermes Todo el día ahí, y tú dices, este sí es bueno Este lo vamos a vender Y entonces te pones para el otro y duerme Y nosotros, el, el, el junto de amiguitos míos Decíamos, vamos a ser así Ingenieros de la pro, probar los colchones para pasar todo el día durmiendo y cuando yo leí esto perezoso hasta cuándo vas a dormir esa advertencia me asustó a mí dice cuándo te vas a levantar tú de, tú, de tu sueño versículo 10 un poco de sueño un poco de dormir un, co, un poquito de cruzar tus manos para reposar y yo cuando leía esto ya yo hacía así yo no quiero juntar mis manos tengo miedo que si estoy haciendo lo que la Biblia dice, eso viene, versículo 11, y vendrá la pobreza, vendrá tu necesidad como un caminante, como un ladrón, y la pobreza como un hombre armado. Dame aquí todo lo que tienes, tú eres un perezoso, y el hombre perezoso le va a faltar de todo. ¿Sabes qué? Le digo a mis sobrinas, tengo 15 sobrinas, alejen todos estos perezosos. Mira, escucha, mira todos los amén que hay aquí. Ni uno Ni uno Ay, Pastor ese es mi hijo Si sí, es un perezoso Que se arrepienta Si no van a comer cucarachas ellos Porque es un lazy man Es un vago Y la Biblia habla de la advertencia de los vagos ¿Saben lo que dice la Biblia? El que no trabaje eso no es justo pastor Que vaya a la casa de la suegra Y que pegue la gorra No no, que se muera de hambre y se pudra en el infierno también. ¿Por qué? Por no querer trabajar. ¿Eso es muy fuerte, Calet. No, dice Caleb, no, 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 que trabajen, que trabajen. El que no trabaje, que no coma, dice la Biblia, la advertencia. Dice la Biblia, cuidado que no, escucha esta advertencia, que no te naufragues en la fe. ¿Qué? sí va a llegar el día donde tú estabas navegando sin tener cuidado y te quedaste trabado y las olas te tumban y te hunden y ahí llegó tu vida cristiana dice estas personas han primera timoteo 1,19, no protegieron una buena conciencia la conciencia se le hizo cínica cuando viene la predicación de la palabra y dice, sí, el pastor dice eso porque vive bien. o El pastor dice eso porque no tiene suegra. Si sí, yo vivo bien y tengo suegra. <risa> tu conciencia tu está dañada. Por eso dice que aquellos que desecharon una conciencia sana, naufragaron en cuanto a la fe. Ya la palabra de Dios no le hace. Y sale la palabra de Dios Es buena, es saludable Pero no le hace efecto ¿Sabes por qué? Porque tienen aquí la mente dañada No hay nada puro Todos piensan que es un, un gancho Mantenga Manteniendo la fe en buena conciencia Desechando aquellos que desechan La buena conciencia La cual naufragaron En cuanto a la fe algunos Primera de Timoteo 4.1 Dice el Espíritu dice Que en los últimos días se apartarán de la fe habrán aquellos que van a escuchar espíritus engañadores doctrinas de demonios tú dices el, el diablo cuando te enseña su palabra y la tuerce y su doctrina y la tuerce y, y la filosofía y, y la biblia y la tuerce y la fe y la tuerce cuando tú vienes a ver tú estás haciendo la voluntad de Satanás la, la, la voluntad de Satanás Y tú no estás andando en, en, en la doctrina Le decimos la sana doctrina Y muchos se apartarán De la fe El Espíritu dice claramente Sin duda No es que quizá vaya a pasar Sino que el Espíritu dice Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán De la fe Y entonces nos dice A pesar de eso Dice el versículo 2 Que como resultado de una conciencia cauterizada, Pastor, ¿qué es eso de cauterizada? ¿Cómo se cocina eso? Una conciencia que ya no responde a la verdad, una conciencia que ya no te, te permite caminar en la dirección de la bendición y de la prosperidad por la hipocresía de mentirosos teniendo su conciencia cauterizada. Mira, que Dios nos cuide de llegar a, esa, a ese nivel de maldad. Que ya no responde a la palabra de Dios. Estos hombres pierden. Lo que Dios tenía para ellos. Hebreos 6 versículo 4. Porque es imposible restaurar los tales. Que ya probaron de los poderes venideros. Que gustaron del don celestial. Que pudieron recibir el Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu y la enseñanza. Versículo 5 dice que después de que ya hayan conocido que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo el Espíritu Santo la convicción el discernimiento versículo 6 cuando ya dejaron recayeron es imposible otra vez ser renovado que comience un arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio tú no puedes tú no puedes menospreciar las cosas de Dios y después decir ok ahora voy en serio no esta semana me llamó una señora, dice Pastor, necesito ayuda. Yo dije: Mira, tú no escuchas a nadie. Tú estás en una condición bien peligrosa. Tú no escuchas a nadie. Y como tú no escuchas a nadie, ¿quién te va a dar una advertencia? ¿Quién te puede cuidar? ¿Quién te puede señalar el camino? ¿Quién te pueda dirigir? Tú menospreciaste. Tú menospreciaste a Clarita Tú menospreciaste a Julieta Tú menospreciaste a Maida, Tú menospreciaste a Clara Marcela Tú menospreciaste el cuerpo de Cristo Por eso te vomitaré de mi boca Tú no puedes andar en estas cosas santas Como si tú estás chancleteando por tu sala Esto es lugar santo Quítate la sandalia de tus pies Porque el lugar donde estás es un lugar santo Y la gente que son cómoda y confianzúa Y ya se la creen toda Andan re mal No respetan a nadie y eso es lo que está hablando. Es imposible volverlo a ser niños y que crezcan. Vamos a hablar de los religiosos. La Biblia tiene una advertencia que nos cuidemos de los religiosos. Bien fuerte. Dice, haz como ellos dicen, pero no como viven. Ten cuidado de ellos. Mateo 23. Versículo 3. No sean como estos que andan en apariencia solamente. Todo lo que ellos digan que guardas guárdalo y hacerlo mas no haga conforme sus obras porque dicen y no hacen y la biblia habla de estos hombres y mujeres que andan por ahí diciendo un montón se conocen la biblia entera y honran a nadie no escuchan a nadie y ese capítulo 23 es los fariseos los escribas. hay ocho advertencias comenzando en versículo 13 hay de vosotros Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Ocho veces Dios le está diciendo a esta gente, están torcidas. No dejan. Dice que ellos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, son hipócritas porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entran vosotros ni dejan que nadie entre. Es, es, es un, un cocho. No, no permita que nadie participe Porque ellos son tan cínicos Romanos 15, 14, termino con esto Dice Todos nosotros tenemos La responsabilidad Pero esto estoy seguro Dice Pablo De vosotros hermanos míos De que vosotros mismos estéis llenos de la bondad Que sean bondadosos Llenos de todo conocimiento De tal manera que ustedes son Los que amonestan A los demás Ustedes son los que tienen que decir cuidado. Me encanta la canción de Richie Bobby que dice, hey, tú, cuidado. El diablo está enojado, hey, cuidado. No tomes esto ligero porque es real. La Biblia termina con dando la última advertencia que Cristo viene pronto y que tenemos que prepararnos para esa venida. Hey. Y hay personas que me dicen, no, ya, eso va a tardar un poco. ¿Sabes qué? Yo creo que Él viene hoy. Yo creo que él viene ya Primera de Tesalonicenses 4.13 No quiero que sean ignorantes De aquellos que ya han dormido en Cristo Porque vosotros mismos sabéis hermanos Acerca de los que duermen Para que no entristezcáis Como los que no tienen esperanza Versículo 14 La advertencia es que Porque si creemos que Jesús murió, resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en él Versículo 15 por lo cual os decimos esto en palabra Como si fuera el Señor diciendo Lo que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No vamos a preceder a los que durmieron Versículo 16 Sino que porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Desciende del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Versículo 17 Y entonces nosotros que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Qué lindo, qué lindo. Un aplauso al Señor. Cuando yo voy al diccionario y yo digo, Señor, yo quiero saber qué es lo contrario o lo opuesto a la advertencia. En la advertencia en inglés es warning. Que es lo opuesto del warning Y dice Misinformation Yo no sabía eso Que una persona Cuando viene la advertencia te, te dicen No, no es así Y eso ya te quita la advertencia Que nosotros seamos sensibles A la voz del Espíritu Santo Para que cuando Él nos advierte Nosotros saber caminar en la dirección Cuando yo estaba comenzando Mi familia Los muchachos tenían Uno, dos y tres añitos Imagínate tres enanos en casa todo en un cuarto y una noche tarde llego yo y el Señor dice, mire a ese cuarto. Y yo voy ahí y el Señor me daba una advertencia, dice, cuídalo porque son mis profetas, son mis siervos. Y yo, yo decía, Señor, explícame, dice, sí, la forma que lo estás tratando es muy áspero y lo vas a dañar. Eso era una advertencia. Y a partir de ese día en adelante siempre yo he honrado a mis hijos de una forma especial para cuidarlos en las cosas del Señor y son siervos del Señor son sanos siempre las apetencias de mantenerlos lejos de amistades torcidas todas las advertencias que el Espíritu Santo nos da para nosotros vivir la vida que Dios tiene para nosotros vamos a ponernos de pie esta tarde damos gracias al Señor un aplauso a Cristo Sabes ya que salió la palabra de Dios Ahora es, uh, vamos a invitar a los músicos que suban acá Ahora es el tiempo nosotros de decir Señor Ten misericordia, quizás tú me diste muchos avisos Y yo los descuidé, quizás había muchas señales Y yo estaba ciego Quizás tú pusiste personas que me dieran uh, Una dirección, una advertencia Y yo la menosprecié Vamos a volver al lugar donde podamos ver Cada advertencia como algo sobrio y sano De parte del Señor y dice Señor cuando, cuando mi esposa me habla algo cuidado cuando mi esposo me habla algo cuidado cuando nuestros padres nos hablan cuidado la iglesia los pastores los líderes digan cuidado nosotros atendemos estos asunto para librarnos de toda tragedia. Uh, hay personas que no quieren acercarse a tener una advertencia y, y tienen que sufrir penalidad para poder despertar y salir del hoyo después um, y, y es lindo ver cómo el Señor nos habla de su palabra en una forma tan clara Y queremos navegar bien No queremos que Satanás tome a ventaja No queremos naufragarnos Y yo por lo menos, y lo he dicho muchas veces Muchas veces el ministerio te puede llevar a hacer las cosas así en automático En piloto automático Yo no quiero eso El día que yo esté haciendo las cosas por hacerlas me voy a sentar Y voy a dejar que predique Gabriel Uh, que predique un hombre que está sensible al Señor Un hombre que está escuchando la voz del Señor Así que uh, en este momento vamos a, a, a pasar un, un tiempecito Nada más bien rápido diciendo al Espíritu Santo Gracias por lo que tú representas en mi vida Gracias por la alerta, gracias por las señales uh, todo, todo, Toda manifestación de advertencias Yo quiero que me lleguen Yo no quiero tener fundido esa área de mi vida para, para no recibir algo que el Señor me quiere señalar en el camino Que el bombillo esté funcionando bien, las cornetas, los sonidos um, Tengo mucho cuidado también cuando Yvette, mi esposa me está tratando de comunicar algo Porque sé que Dios me va a meter en aguas calientes si no la escucho Así que es bien importante tener eso, esas cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas Para poder librar la batalla y no ser presa fácil de Satanás Vamos a cantarle al Señor Esa relación con el Señor que, que no somos ofendidos Un día aquí en la iglesia Mis hijos que corren la cuestión de los jóvenes Estaban en la parte atrás Y llegó una de las hermanas y, y vio una actividad ¿Cuántos saben que las hermanas tienen como un sexto sentido? ¿Verdad? Y estaban viendo los jóvenes y todo eso Y me llama la hermana y dice Mira estoy preocupado por tu hijo Hay una persona que lo está rodeando y yo tomo eso Una advertencia del Señor Entonces cuando llega mi hijo Esa noche a la casa Le digo ven acá No voy a decir de los tres Cuál fue Pero le digo ven acá Vamos a hablar Y dice no no empiece ¿Qué están diciendo? Y yo, Oye, deja el alboroto Que si Dios permite Una advertencia Es porque Dios te está cuidando qué lindo ¿verdad? Y no ese trauma ¿Qué están diciendo? No No están diciendo nada Que te cuide Porque tú eres muy lindo y le dije esas palabras, porque nuestros hijos también tenemos que cuidar que cuando el cuerpo de Cristo se preocupa por ello uno no dañar su corazón. Y dice, bueno hijo, tú lo vas a tener, que, lo que tú vas a tener que hacer, lo vas a tener que hacer escondido porque la gente van a hablar. Mira, mejor que lo haga abiertamente para que todo el mundo lo vea y tenga la oportunidad de darle una advertencia saludable, ¿verdad? Y, y no se acomplejen porque somos un pueblo de advertencia. Que sonamos la trompeta con la... Harold ven acá por favor No sé si va a estar con nosotros otro día Pero quiero orar por ti Este es un hombre que Dios ha mandado aquí Un tiempo de refrigerio Un tiempo de restauración Y nos damos gracias a Dios por su vida Dios está moviéndose de una manera espectacular En su vida y queremos bendecirlos Y que Él pueda alcanzar Todo lo que Dios tiene para Él Vamos a pedir a los pastores que suban acá Y que podamos orar por Él Satanás tiene señalado sus armas contra todos los siervos de Dios para, para sacarlos de su obra y su propósito. Y nosotros vamos a orar para que el Señor lo fortalezca y él herede ser príncipe entre el pueblo de Dios. Padre, te damos gracias por tu siervo. Te damos gracias por su vida. Tú eres un Dios perfecto. Tú termina todo lo que comienzas. Satanás es un mentiroso. Declaramos bendición, victoria, gracia y favor de los cielos. Rodéalo, Señor, con un cerco de espino. Tu presencia, Señor, sea fuerte sobre su vida. Y que pueda caminar con su cabeza en alto. Que sea vestido de ropas de gala, Señor, como José. Que pueda ser Señor Padre de Faraón Que el mundo pueda Señor Escuchar sus palabras Que aquellos que los rodeen Señor Puedan observar Sus amistades Oh Dios Señor, Aquellos en el círculo de Comercio Señor Puedan ver cómo un hijo de Dios Camina y procede en este mundo Señor cancelamos Todo lo que Satanás ha querido hacer para matar, robar y destruir declaramos paz gozo justicia y que todo lo que sus manos toquen prospere oh Dios guarda su entrada y su salida te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén salúdense unos a otros en el amor del Señor Mañana hay reunión de hombres a las 8 Así que volvemos a la reunión de los hombres Mañana a las 8